0: Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。今天这期节目主要就是想要把它当成有点闲聊性质吧，就是反正节目名称就决定叫做深夜时间这样。大家可以把它想象成就是我个人的 murmur 时间。那想说就挑一个比较晚上半夜的时间来录这个节目。然后就当成我自己，可能就有点像平时抒发、抒发心情的管道，对啊，如果大家还听得到那个那个什么夜音在叫吗？代表我真的是在晚上录节目了。Anyway， 反正我觉得，反正就是边缘人有时候需要一点夜晚的时间嘛。那假如说大家也需要这种。夜晚无聊时刻的一些声音陪伴的话，也欢迎持续收听这个节目。这个节目我觉得之后，假如嗯有机会的话，也可以找一些朋友一起来聊天好了，感觉也不错。啊，访谈的话，可能等我边打卡一点再来考虑，目前还没有这个想法。对啊，那。今天的话呢，我想说，哦，刚刚讲到那个那个什么夜莺，夜莺其实，在我们上个礼拜在讲那个 Pokemon Go， 还有那个公民调查的部分啊，公民科学的东西，其实台湾前几年也有一个计划在做有关于那个夜莺守民的汇报，就是。他就是在调查这些鸟到底什么时候开始叫，这样，因为我的印象中，这个叫声好像是他用来求偶用的吧。然后他本身，因为在读市的适应适应性真的非常好，真的就是大家平常晚上没事就会听到他一直在叫。啊，有一些比较敏感的人，可能就会觉得他真的蛮吵的。它、啊、据说他们真的可以在弄，就是。那种大楼的顶楼，然后主超生小孩，这样我觉得很狂。然后另外一种，说到都市里的鸟类啊，我觉得另外一种很狂的生物叫做大笨鸟。我记得它全名，欸、中文的正式一点名称叫什么？黑黑冠马路吧？对啊。那个据说在国外是蛮稀稀有的鸟类嘛，然后在台湾它很适应那种都市里面的那种草原草皮环境。那我们之前学校里面也一堆这样，真的还蛮有趣的。可以、嗯、<对 S 1> 看，就是。它看起来就真的笨笨的，然后你去追它，它也不一定会想飞这样，然后就只会扭一下它的下巴，然后走两步，然后离你稍微远两步，然后就这样没了，真的很神秘的一种鸟。然后啊，今天哦对，我跟大家分享一下，我前两天去参加一个有点像。桌游同乐会嘛，然后啊，我们那一天在玩一款叫做《c a f e Startups》的一款桌游，那它是一一种呃创业经营模拟类的体验桌游，它是由水谷山游戏化思维研究室所出品的，那是一款应该算是一款台制的桌游，价位我觉得还算算。中中上应该有到中高价位哦、喔，对，因为我上网上它的官网看，其实哦一盒要两千多块，还蛮贵的。但是我觉得整体玩下来的体验是还蛮好的，就是不管是它从呃，因为它简单来说，这是一款就是模拟。真实世界创业环境的一款桌游游戏，然后只是他把角色设定在经营一间咖啡厅。因为早些年其实大家真的就是不知道为什么，大家就是对于咖啡厅有一种幻想嘛，就每个人都想要开一间咖啡厅，就连我小时候也是。对，然后后来就是就反正大家也知道，创业其实比坚持还要简单嘛。所以大家创了业之后，大概三五年之后就倒了差不多了，大概有 90% 以上的都會,都会倒光嘛，对不对？那我稍微来介绍一下这一款游戏好了，我觉得这款游戏其实还蛮酷的。它，嗯、呃，刚我们有讲到说它其实是呃一款模拟类型的游戏嘛，然后它把这个商业环境就浓缩到这一个小盒子里面，那。嗯，不知道大家有没有听过商业九宫格，就是商业模式九宫格这个东西，它算是一个比较进阶的商业模式的一个模组吗？对，它就是帮你把现在商业上会遇到的一些模式需要的一些特性嘛，或者是一些目的，把它分门别类，包含像是一些。那个叫什么？啊，算了，反正我直接查好了。你读看看，我看看。啊、哦，有了有了。他其实把商业会碰到的东西分成九类，所以它才叫做九宫格嘛。那主要包含了像是目标客群啊，然后顾客关系通路、你的价值主张、关键活动、关键资源、合作伙伴，还有成长结构。成本结构跟收益这样，大概就是这九类。那他就把就是开一间咖啡厅会用到的，或者是一些相关的资源，就把它归类成这九个类别。然后从这九个类别去套入整个游戏的一些相关的物件，比如说你今天的客群好了，客群总会有你想要。卖的一些产品，或者是你本身开这间店的一些主餐或者是价值，那这些价值它就有点像是说，嗯、呃，像是那个那个那个那个，你想要提供的服务，或者是像星巴克，它就是走体验路线嘛，嗯、对，那大概就会有点像这类的东西。然后顾客关系的话，可能就会比较偏向是说，哎，你今天面对的是一般消费者，还是还是一些比较专门、比较淘客、er、类型的消费者？<笑>那我觉得这款游戏它其实就很好的把这些东西容纳进来，然后再来它把整个呃游戏的历程分成从试营运起。到正式营运，然后还有扩大营运的部分。那我自己是觉得，它其实玩起来整个营运的推展速度还蛮快的嘛。然后对我来讲，有时候其实真的要思考蛮久的。对，因为我会在那边思考说，哎、欸，我接下来到底要怎么去管理我手上的资源嘛？你就是要它在每一个阶段或回合啊，你都会。去拿到一些，就是花钱去买不同的资源，或者是借由你现有的资源，然后再去建制新的资源。那这些资源就包含了像刚刚提到了，有点像硬体的类型的东西，或者是你今天产品的品相，然后甚至是行销的资源。那还有或者是你的服服务的品相，对，大概会有这些类型。那甚至是还有一块，则是你的店面的部分。那你就要从你现有的手上的呃资源，讲白就是钱的部分，或者是你拥有的一些基础建设，去决定说，哎、欸，你现在的资源要怎么去分配？分配在哪些地方？对你的整个策略来说，你的咖啡厅的经营会是比较好的。那。我自己很喜欢的一个点是，他把市场调查这件事情包含在产品品相卡里面。那呃，就是我们在每一个阶段当中都会去抽六张卡，那这六张卡它可以去决定说你今天的资源要分配分配在就是哪些地方这样。那其中呃，产品品相里面的。就是其中一个附带的功能，就是可以让你去做市场调查嘛。那我自己觉得这是一个很有巧思的设计，因为你今天必须要先有一个产品或者是产品的雏形，你才有办法去探寻你今天面对的客户们想要什么样子的东西。对，就像我今天做 parkcase 好了，我可能就要去尝试的去产生一些不同的主题的类型的节目。然后去试探说：“哎，现在市场上的大家对于哪一些类型的主题会比较有兴趣？”那就近期来说的话，其实我自己呃大概也有预料到，像是木构建筑的东西，那算是呃台湾住在台湾的大家会比较有兴趣的一个主题。那就流量还有反应来说，我觉得都还算不错，只是我自己觉得讲的有点烂就是了，对啊。嗯，偷喝个水。喝。然后咳咳，不过啊，其实像，呃，我自己觉得，像他讲，就是他包含进来这个市场调查的这个功能，我觉得某种程度上，他。有，就是它的算功能吗？比较激烈一点点，因为其实它在它在整个游戏设计上，客户的要求或者是需求，它的多样性并没有到那么高。它大概就分成比较简单的，我记得是六个品项吧，其中有三个是有关于吃的部分，然后有三个是关于服务的部分。那也就是说，我今天其实去进行市场调查的时候啊，呃，我即使得知了客户有这几种需求，但其实我平常在抽卡的时候，抽到这些呃有点像是需求卡的几率就已经蛮高的。那在这种情况下，我就会觉得说，到底有没有抽到？就是有没有去做市场调查这件事情，在这个游戏里面其实是呃没有那么大的一个差异会产生的。可是反观我自己觉得说，在现在的市场里面，有时候其实呃，假如可以把市场调查做得好的话，其实它是可以很精准地了解到每一个客户他们想要或者是他们的痛点到底在哪里。对，然后啊，这款桌游其实我觉得还有一个比较有 bug 的地方，应该是在它的营销层面上，因为在这款游戏里面，它今天的营收来源主要来自于你的来客数乘以你今天的就是那个叫什么产品的单价嘛。简单来说，就是你今天卖的。几杯咖啡，然后卖了多少钱？这就是你的总成，哎，总收入。那在这款游戏里面，你除了去探寻顾客的呃需求，然后借由不同的品相去满足他们的需求，以提高你的单价以外，另外一个很重要的区块就是你的来客数的部分。在来客数的部分，它只有设计成。两个主要的呃来客的来源，第一个就是行销。你透过你今天的宣传，有点像是呃，我今天要开一间店，那在试营运气，然后可能就会用一些促销活动，然后例如说，我可能买一送一，或者是第二件半价之类的，去吸引很多的客户来到你的呃，算店里面做体验，或者是先行品尝这件事情。那在这款游戏里面呢、啊，它的行销层面所占的来客数的比重其实还蛮高的，然后相较反倒是店面的部分的话，它其实它的比重就相对比较低，那也就造成说一个比较失衡的情况，就是你今天假如说你要冲你的营业额的话，那就等于是你要把钱都砸在。整个营销层面上，可是，呃，就经营层面来说啊，营营运，哎、欸，营营销层面，他所要花的钱其实是还蛮高的，那他所需要的资源也相对会比较多。以前期来说的话，游戏分三个阶段嘛，你在第一期和第二期，呃，如果要去冲来客数的话，其实主要你也只能靠。呃，行销层面来满足这件事情，那所以这就变成这游戏一个比较大大的 bug， 和虽然也不能说它完全不合理，但是我会觉得那个比重好像有点差太多的感觉。对，然后再另外还有一种玩法，则是有人会先前期先去弄一些比较基础的建设，因为基础的建设它后续可以帮你省掉很多。呃，建制的成本，例如说，我今天可能去聘请一些行销的人员的话，那我后续再做一些呃文案的生产或者是行销的时候，他就可以去抵掉一些点数，让你不用花那么多钱来做行销这件事情。对，所以有些人呢、啊，他们就会靠。哎、欸，前期靠着这样子基础建设之后，哎、欸，把基地打稳了之后，后续整个发展来说，哎、欸，就会变得比较顺遂一点。对，相对上就可以省掉很多成本。那我觉得这也是理想中企业该要有的一个发展的模式啊。对啊。然后，因为这款游戏里面其实本身还有一个是贷款系统，那我自己。也有尝试的说，哎、欸，想要去尝试试试看这个贷款系统到底能不能开出一些很奇奇怪的外挂这样。但经过实验证实，我觉得好像效果没有到想象中那么好，因为在现实世界里面，贷款它的杠杆的能力是比较强的。有点像是说，呃，我今天一个人创业好了，我去贷款，可能贷一笔钱，那我可能可以多请几个员工。那多请这几个员工，他相当于我能做的事情，不只是我一个人可以去包的计划，他可能是可能可以提升好几倍的分量。那这种杠杆开起来，相对上它的效益就会比较高。但是在游戏里面的话，我觉得这样子的。效益其实没有到那么好，它反倒比较接近，有点像那种周转金的概念。就是我今天要做一些建设的时候啊，我可能缺一点钱，那我就去跟银行贷款来弥补或者是满足这样子的差而已。对，那它没办法让我去呃带来更多的一个收入，因为。像我们刚刚讲的，这游、個、戏它主要的收入来源来自于来客数跟呃单价的部分，但是借由贷款其实没有很办法很有效的提升这两块，所以间接来说就等于说，哎、欸，这游、個、戏里面贷款的杠杆其实我自己觉得偏低，那就玩起来我就觉得哦，相对比较可惜一点。但我觉得，假如说杠杆太大的话，可能也会被玩坏掉吧。对啊，不过啊，我个人其实虽然说很、欸、有玩出这些小 bug 嘛，对，但我其实还是很推荐大家可以去体验看看这款游戏。我自己也其实还蛮想下手的，但是啊、呃，有点贵，还在思考，对，需要一点时间消化这件事情。对啊，大家如果有兴趣，可以去找一些周游店，应该有机会进吧。或者是就钱够多就直接买回来玩看看，我自己觉得还蛮值得收藏的。哦，对，突然想到一件事情，这个这个礼拜礼拜几啊？礼拜几？今天是十七号，节目节目理论上应该十八号会上吧？我应该，毕竟定定位在深夜深夜时间，所以。应该会之后想要固定每个礼拜二，可能晚上八点或十点吧。对啊，可以上上上架陪大家，就是给大家一个一个一个深夜时间的陪伴这样。然后，呃，哦，刚刚要讲的是那个这礼拜也在二十号到二十三号。在台北南港的展览馆有一个木工机械展，假如说大家对于木工这种手作 DIY 有兴趣的话，可能也可以去看看。对啊，我自己应该会去。我自己之前比较固定会去的其实是每年年底的那个建材展，因为它固定会有台那个那个叫什么国产材台湾馆，对，从记得是17年那一年开始吧，因为17年领务局开始想要推有关于木，就是木材国产材提升的部分，那他们就定那一年为国产材元年，所以后来就开始比较积极的在做一些相关的东西，所以对，大概就这样，大家有兴趣可以去看看，我觉得应该会蛮不错的。对啊，住台北真好，真的每就是有机会，每次都可以有一些不错的展览可以看。然后啊，这个节目我自己有在想说，其实也可以讲一些比较跟食物有关系的东西嘛。我原本还在想说，我要一边吃东西一边录节目，然后。当我不知道该讲什么的时候，然后就吃个东西当吃播，然后跟大家分享说：“哎、欸，我现在在吃什么？”比如说，我旁边有一包那个是什么？就是那个旺旺出的那个雪饼，哎、欸，我觉得这个超好吃。但是不知道为什么从前几年开始吧，应该是物价上涨的关系，因、欸、为它雪饼真的越变越小块，我觉得很可惜、欸。对啊，我觉得那个东西很好吃，它就是甜中带咸，这样很适合当那种就是办公办公时候、作业的时候的一个小甜点或者小零食。我是一个做事情需要一直嗑东西的人，对啊。<咳>我原本在录。就是决定要录这个节目之后，然后就我在思考说，哎、欸，我就是脑袋中就蹦出了一堆很奇葩的想法，想说我是不是应该可以在这个节目里面问说，哎、欸，大家现在是不是还在加班什么的？但我觉得这好靠背哦、喔，就是明明都已经到了这个时间，然后还不能下班，然后你还要来问我说，你是不是还在加班？我就觉得哦。这个好像不太 OK， 那所以后来想说哈、啊，还是不要提好了。虽然我已经提了，对啊，希望还在加班的各位可以早点下班啦。对啊。假如还没下班没关系，还有我再陪你们。那如果觉得撑不下去了，之后可以交给鲜书记。我觉得鲜书记是个夜间一个很抚慰心灵的事物。不知道大家有没有看过《深夜食堂》？我自己其实还蛮喜欢那部动画的。虽然，哎、欸，不对哦，那时候是看什么？哦，我好像是先从从日剧开始看。我原本在看那个《孤独的美食家》，然后那时候就是呃，之前有一段时间就是被那种美食节目就是算深深的吸引嘛。我先从。net f l i x 上面有一部叫做《The Final Table》，他在就是他讲的是，就是他在拍的是那个美国米其林，哎、欸，对他请了就是一系列的美米,米其林的厨师，然后还有世界就是排名前几名的一些厨师们来做一一系列的比赛，这样那。他们就会以美国当地或者是一些世界各地的一些料理，然后作为每一集的主题，那去让这些厨师们发挥创意。然后在拜部复活的时候，会请这些呃米其林的厨师来给予一些建议。这样，那他因为他是采淘汰赛的方式，所以在最后他会去呃挑出一个有点像。就是找出一个米其林级的厨师吗？对，只、就是他在最后一关的时候，总共有四个人入围，那他们就是要从其中一个里面让，就是让他们做菜给每一位米其林厨师去品尝，然后最后他们会挑出一个一个厨师，让他就是成为米其林等级吧。印象中是这样，对。虽然我觉得那个除了最后一集。那个结果我觉得有点鸟以外，前面的比赛部分都蛮精彩的。他其实，在这些技术里面，他给我了蛮多一些在做菜嘛，就是对，因为我自己其实蛮算蛮喜欢煮菜的。他算是一个可以让我发挥创意的地方，对，所以我那时候就还蛮喜欢这个节目的，因为他其实给我了。蛮多的灵感，可是就到最到了最后一集，我就觉得靠这什么鸟结果？因为因为他们有一个啊，算了，不要爆雷好了，大家自己自己去看看完之后，大概就会知道我在讲什么了，对吧、啊？然后也因为看完了那一部之后，我后来就发现，哎、欸，美食节目感觉还不错，然后就开始到处找看看看，然后就发现啊、呃，一般的。美食节目好像已经已经漏掉了，就是因为那个等级真的很,很我真的觉得算蛮高的。然后摄影的品质也还不错，整体的氛围也做得蛮好的，所以就导致真的太平常或太一般的那些美食节目，真的就吃不下去，对啊，所以后来就开始看一些比较戏剧类型的，那就从美食那个《孤独的美食家》那部开始看。那那一部我觉得他不知道为什么有一种就是很吸引人的一种魔力吗？对他虽然就是在美食，就是在食物的描绘上，有时候没有到特别的精致化，但是你从整个剧的就是。呃，从那个男主角他吃那个东西的反应，然后还有他的一些内心戏里面，就是他会有一种魔力吸引你一直看下去。然后再加上他的那个背景音乐，就是他有一首主题曲，其实还蛮洗脑的。对，所以我后来就觉得，哦、这部真的很优质。然后后来认真上网查了一下，就发现，哎，这部好像算是那个那那部男主角他的一个成名作。这样，我找一下他叫什么名字。我找找《孤独的美食家》。美食家。啊,里啊里，利安利。嗯，它是改编自一本漫画，对，它是谷口智郎的一部漫画，然后后来改编成电视剧，然后由松重丰这个男主角主演，这样。哦，好，反正过一阵子我就会忘记他的名字了，我只记得他的名字在。剧里面的名字叫做五郎，因为那个背景就是背景的主题曲有一部就是一直在一直在唱这个五郎的名字，对，好像叫怎么唱，嗯，啊、算了，大家自己自己去看了，对啊 a n y w a y 啊，然后。所以啊，后来就这样一路看看看看，就看到了，看到没东西。看之后就开始继续看那个《深夜食堂》。我自己觉得《深夜食堂》它算是一部还蛮发人人性嘛，对啊，反正他就是用那种人生故事去去讲一些东西吧。具体的内容其实该忘的应该也忘的差不多了，因为我算是一个蛮典型的金鱼脑。然后我后来有时候就觉得说，嗯，这样好像有点浪费时间嘛。就是反正看了一堆东西，到最后都会忘记这样。可是后来认真想想，好像也不是所有东西都会忘记，只、就是。一些比较专业性质的东西，不知道为什么就是会记得。然后像这种就是影片类型的，大部分就是只记得那个感觉。然后，可是其他的东西差不多该忘了就忘了。尤其有时候又很常看一些国外的剧，像日剧啊，或者是动画、美剧之类的，或者是电影。然后因为又是外外语的关系，对。所以外语有时候就更容易听过，然后虽然懂意思之后，再更进一步就就忘了，这样，对啊，就还蛮，好像还蛮正常的，对，因为就没有特别花花心思在记那些东西，因为你看看这些东西就是为了要为为了要刷分嘛，对啊。我其实原本也有在想说，嗯，就是这个时间的节目好像也可以来讲讲一些，反正都要讲食物了嘛。那我倒不如也可以去讲一些有关于，就是那个什么，那个登山登山烹饪吗？算烹饪吗？反正就是上山吃东西的部分了、啊，对吧、啊？因为我自己。以前啊，对啊，算以前嘛，现在很少，对，很肥，就很懒得出门这样。之前比较常爬山的时候，就因为大家都会认定工作嘛，然后我有时候就比较懒，然后又比较喜欢煮东西，所以就比较常会比就是比较倾向去当粮官，然后去负责煮东西这样，因为他。因为像我刚刚有提到说，煮东西它算是，呃，可以给我一个就是去发挥创意的地方，所以有时候就会想要在山上做一些阿哩阿扎的东西，可能是平常不会特别去吃，或者是呃，或者是有时候在山上特别不容易吃到的东西，对。因为之前有时候有时候比较常，嗯、呃，念研究所的时候比较常跟研究室一起上山去做调查，然后那个时候就会比较频繁的需要上山。啊，那个时候其实我们有时候就是因为就是我们会住山屋，因为都要连续做好几天的调查，所以就会比较常遇到一些其他的山友。那我们有时候比较尖一点，其实会想要开一些诶、欸，会让那些山友很羡慕的一些，算是菜色或品相嘛，对吧、啊？所以上去我们有时候就会像会开那个什么，像珍珠奶茶，或者是一些比较豪华的东西，因为毕竟对于比较普通一点的山友来说，其实他们的。呃，他们比较会跟团嘛，跟团其实就比较吃，会吃的比较简单一点。但是他们原则上就是花钱了事，自己背个自己随身物品小背包上山就好。但我们就不太一样，我们自己要准备我们自己的调查的装备啊，然后睡袋啊，然后甚至是因为吃的也要自己解决，所以甚至连锅子也要背上去。那啊，这样的好处就是，他反正我想吃什么我就开什么，他食物就背什么上山这样。所以我就想说，哎、欸，说不定这个节目也可以偶尔跟大家分享一下，我们平常在山上会吃什么或煮什么。然后这些东西，其实我觉得，呃应该会尽量去讲一些，反正就会跟大家分享一些这种东西要怎么煮吧，或者是你要怎么去。安排，呃，你的食物，对，是，因为其实食物有时候，嗯，它是有保存的一个限制存在的，所以你可能就会需要去安排所以第一天可能可以去安排一些比较容易坏掉或者是对不能放太久的东西，那后面的天数就可以开一些比较好保存的。一些食物所做成的菜单或料理，这样对。那像刚哦，反正都提到珍珠奶茶了，就跟大家讲一个上山很方便煮珍奶的方法。因为全店全店其实是有卖那个即时珍珠的，不然你其实平常要煮珍珠哦，要煮超久，就连用电锅都要煮超久的。可是你可以去买全脸的那个冷冻的即时珍珠，那个只要加热大概五到十分钟，看到那个珍珠浮起来就可以吃了。那原则上，呃，你不会想要直接单吃珍珠嘛？所以你可以自己选择你想要的一些配料，例如说像是奶茶，或者是你要加一些其他的也可以，像咖啡珍珠之类的也可以，你就自己挑你自己要的。对，那。在饮料的部分，通常也都会直接带粉包上去，因为这样是最轻便的，也比较好处理了。对啊，除非你今天要比较高刚，就是在弄整罐的奶茶也可以，但是相对上就是你要你的体力要可以符合这样。好啦，这样自己其实我也不知道到底要讲多久哎、欸。反正就随便拿咧讲讲话，然后陪大家浪费时间。我觉得，嗯，虽然有一部分也算是在整理我自己吧，就是整理一些比较近期到遇到的一些事情，然后就稍微重新思考一下。啊，或者是还、啊、回忆一下过去，跟大家分享一下一些比较好玩的东西吗？虽然我自己觉得真正好玩的东西都在主节目了，就是大家应该可以感受到，我真的是我自己觉得是这样啊，就是花费浑身解数，想办法去想一些，或者是就是想一些有趣的主题嘛，对、啊，好像。呃，我自己刚开始做的时候，我觉得最满意的一集应该会是那个分类学那一集。对我觉得拿分类学跟整理房间这两件事情来讲，其实是很好玩的。对，那其实，在最早的时候，我还在念书的时候，会把这两个 c o 在一起，是因为有一个学长。他那时候在带实习的时候，他就跟哎、欸、跟哎、欸、不知道是跟我们还是跟学弟妹说，他说其实一个分类学学的好的人啊，他的房间其实也可以整理的很好，对，因为他们所就是这两件事情，他用的逻辑概念是很相近的，对啊，讲白了就是哎、欸，你只是把性质相同的东西，不管你要怎么去界定它也好，反正你就是把这个。算是逻辑做出来之后啊，你就依循这个逻辑去进行操作，那自然而然你的东西就可以就是一群一群的被归类好。那再就是你，呃，可能就是配合你当初所想的位置去把它做归纳和排放就好了。那在分类学上，其实也差不多是这样子的一个概念，只是它比较。没有像房间这种限制存在，它它的空间比较没有限制嘛，就是你要建立几个属、几个科都 OK， 只要你今天提出来的这些假说或者是验证合理就可以了，对啊。但相对上，其实我觉得，嗯，要在在科学学界里面要做到这件事情，其实。他真的要花还蛮多功夫做，对啊，所以我自己都觉得对那种就是可以做这种比较大研究的人都很敬佩。哎、欸，也不能说大研究啊，反正就是其实，嗯，只要是做研能够做研究的人，我其实都还蛮敬佩的，因为他们都要有一定的严谨程度，然后也要有那个脑袋跟那个能力，才有办法。去完成这件事情，对啊，真的还蛮佩服的。嗯，那这一集好像也差不多这样，这个事情应该可以了、啊。嗯、啊，录了四十几分钟，好像还蛮厉害的。自己一个人默默，我有时候其实很,很佩服那种可以自己，就是自己一个人可以一直讲话那种，像是。那种呃单人的那种主播，就是有一些比赛，有时候不是会有一些主播嘛，不管是像那种运动赛事也好啊，或者是一些呃比赛也好，就是都就是那种现场的那个主播，他们可以看着那个现场的赛事的状况，然后就就一直有点算 murmur 嘛。也不算了，反正就是他可以这样一直拉勒下去，这样。然后当没话讲的时候，哎、欸，他们就可以挑出一些小主题或者是哎、欸、小知识，现场跟大家介绍一下，然后以拉勒过这个时间。我是对啊，我觉得这个真的是有时候真的要强迫自己去做这种训练嘛，或者是对啊，真的还觉得很狂。嗯，他们到底怎么办到这种事情、啊？我有时候真的觉得。嗯，叫我就是面对同一件事情，然后没有没有写稿或者是做一些准备，然后就要一直讲。其实我自己觉得还蛮困难的啦，对啊。好啦，那这集这集真的到到这里就好了，好了。对啊，以后之后应该我有在考虑，可能固定每个礼拜二吧，就会更新一集。深夜时间，对啊，那希望大家在半夜的时候也可以有个节目可以无聊听听这样。然后正片的话，原则上就是维持固定每个礼拜五，是让森林边缘的森林系边缘人陪你一起认真过生活。那、啊、好，那这集就这样喽，拜。